0: Hi, hier ist der Chris von Jesus und ihr hört Pommesgabel, den Podcast von Powermetal.de.
1: Ich hätte jetzt beinahe Hell yeah gesagt, wie meine liebe Kollegin, aber heute begrüße ich euch alle mit einem kräftigen Hellbreaker. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Pommesgabel. Ich freue mich tierisch auf die heutige Folge, denn das aktuelle Album Hellbreaker geht mir partout nicht mehr aus der Birne, ist ein absoluter Schädelspalter. Eine richtig geile Mischung aus zeitlosem Hardrock und wirklich schnörkellosem Heavy Metal und ähm, hierfür ist der heutige Gast generell mit seiner Band bekannt. Ich freue mich sehr aus dem nicht weit entfernten Mönchengladbach, der liebe Chris von Mutter Jesus. Hi Chris!
0: Ja, wunderschönen guten Tag, Marcel. Ich freue mich sehr, dabei zu sein heute. Ganz, ganz geile Sache. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich habe zu danken, dass du die Einladung angenommen hast. Wie geht's dir denn? Auch mir geht so ganz okay. Typischer Montag, würde ich sagen, heute.
0: <lacht> ja, viel Arbeit, wenig Zeit. Aber deswegen freue ich mich jetzt hier auf ein Feierabendbierchen und mit dir ein bisschen zu quatschen.
1: Ja, Ich muss leider sagen, bei mir ist es ein Wässerchen geworden, weil wir am Wochenende dann doch ein bisschen zu hart gefeiert haben. <lacht> Mein lieber Chris, du bist seit 21 Jahren jetzt bei Motor Jesus am Start, wenn man jetzt die Zeit bei The Shitheads mal dazu zählt. Und seitdem sind sieben Alben entstanden mit dir an der Front zugegebenermaßen energiegeladener nicht hätten ausfallen können. Speziell wie gesagt die Mischung aus wirklich sehr coolem Songwriting, Hardrock-Hymnen, metallischem Know-how und einem gewissen Roadtrip-Feeling, was ich speziell auf dem neuen Album sehr, sehr gut finde, machte eigentlich auf jedem der Platten gleich viel Freude. Und wie gesagt, Hellbreaker erschien Anfang April via AFM Records und landete entsprechend unserem Power-Metal.de Soundcheck auf dem zweiten Platz. Also insofern konntet ihr Bands wie Cannibal Corpse, The Offspring und Gojira hinter euch lassen.
0: Hammer. Ich, ich habe jetzt gar nicht mehr die anderen Bands so auf dem Schirm gehabt, wer da noch alles in dem Soundcheck war, aber äh, ja, das ist schon krass auf jeden Fall.
1: <lacht> Darum möchte ich auch mit dir heute, wie gesagt, so ein bisschen über Hellbreaker sprechen. Allerdings auch ein bisschen in der jesus biografie schmökern und dir mal ein paar Einblicke in die, in, äh, aus der Geschichte der Band entlocken. Bevor wir aber dazu kommen, ist Hellbreaker-Zeit, würde ich sagen. Es sind knapp vier Monate seit dem Release vergangen. Wie war denn so die Resonanz seitens der Fans?
0: Ja, also jetzt muss man ja zuerst mal sagen, ähm, jetzt haben wir ja diese ganze Virusgeschichte und die Resonanz hast du ja normalerweise so, dass du dann, äh, wenn du die Platte rausbringst, dann auch relativ zeitnah dazu irgendwelche Konzerte spielst. Und ähm, das äh, fand natürlich dementsprechend gar nicht so statt. Und dann hatten wir halt eben die Resonanz äh, ja rein über online irgendwie. Ne? Das war für uns dann erstmal so ein bisschen komisch, weil wir sind halt wirklich auch eine Live-Band, wir spielen so viel live, wie es halt. Halt einfach unser Terminplaner zulässt irgendwie und haben da auch wirklich Spaß dran. Ja, und bei der Platte war das jetzt halt einfach nicht so ganz machbar. Dementsprechend war das erstmal alles ein bisschen komisch, da eben nur Feedback übers Internet zu kriegen und die Songs auch nicht so richtig, sag ich mal, live an den Mann zu bringen. Für uns ist halt auch das Live-Spielen an sich, ist halt so für eine, für eine Rockband so in, unserem, in unserer Größenordnung ist halt das Live-Spielen halt wirklich auch eine äh, essentielle Sache, irgendwie, ne. Ja, wie ich schon sagte, du bewirbst halt irgendwie deine Scheibe irgendwie durch das Live-Konzert. Also die Resonanz über online und über, ne, also auch Natürlich Magazine etc. war insgesamt auf jeden Fall sehr, sehr geil. Also wir waren da wirklich sehr begeistert von, wie viel Zuspruch wir da gekriegt haben. Also scheinbar müssen wir da wohl irgendwas richtig gemacht haben. Wir haben uns im Vorfeld ja so ein bisschen auf die Agenda geschrieben, zu sagen, so komm, wir wollen mal ein Album machen, was so ein bisschen mehr auf die Fresse geht und weniger... Ähm also so, so keine Kompromisse mäßig und, und keine Balladen und dass das Ding so auf den Punkt kommt, das hatten wir uns vorher schon so ein bisschen vorgenommen. Das haben wir auch dann so umgesetzt. Beim Vorgängeralbum muss ich auch sagen, bei der Race to Resurrection, da gab es ein paar Stimmen, die halt sagten irgendwie, ha, die ist halt schon wat lang und ein äh, bisschen langatmig vielleicht auch. Ähm, ich habe halt immer früher gedacht so, ey, value for money, weißt du, du musst doch 14, 15 Lieder äh, musst du doch schon bringen, weil... Ich sag mal, der Trend war halt früher auch so. Du hast die CD halt wirklich voll gemacht. Ich glaube, heutzutage ist es wieder so ein bisschen, ähm, geht der Trend halt eher wieder so in diese Vinylgeschichte, dass du halt sagst, hast du fünf Songs auf Seite A, hast du fünf Songs auf Seite B und ähm, halt eher so dieses Knackige. Und das fand ich halt auch eigentlich eine coole Idee bei dem Album jetzt. Beim nächsten Album muss man mal gucken, aber bei der Platte hat es halt eben für uns halt auch gepasst, zu sagen, wir halten die dann auch eher ein bisschen kürzer und nicht so lang. Und ich glaube, das äh, waren halt auch so ein paar Punkte, die vielleicht, naja, so die guten Kritiken vielleicht auch begünstigt haben.
1: Habt ihr euch denn bei den Kritiken von Race of Resurrection gedacht, okay, das würden wir auch für das nächste Album, also sprich Hellbreaker, dann auch entsprechend umsetzen?
0: Ja, wie ich ja schon sagte, also so, da gab es halt so ein paar Stimmen und ich habe mir das dann schon zu Herzen genommen irgendwie. Ja, also ich meine, da gibt es halt nie irgendwie so einen richtigen Masterplan. Also erstmal schreiben wir natürlich auch Songs, wie halt einfach rauskommt, sag ich mal. Du kannst das ja auch irgendwie nicht so richtig ähm, steuern, sondern du schreibst ja erstmal einfach ins Blaue irgendwie die Nummern irgendwie und es erstmal an, aber es naja, es fing halt eben auch direkt so an, dass wir gedacht haben, ach das muss irgendwie schneller, das muss irgendwie mehr knallen, das muss irgendwie ein bisschen mehr Punkrock sein oder ein bisschen mehr auf die Fresse gehen und da hatten wir auch direkt schon so einen Bock drauf bei der Platte jetzt. Dementsprechend sind wir dann halt so in diesem Stil halt auch irgendwie dann geblieben. Ne? Also ich sag mal, wir haben es nicht so richtig gesteuert, aber halt schon, wir haben halt gemerkt, so, ach da haben wir selber, selber Spaß dran beim Schreiben wenn es ein bisschen mehr nach vorne und mehr, ein bisschen mehr auf die Zwölf geht. Also haben wir dann halt das so weitergeführt. Ne? Und ja, ist halt dann schon auch ein bisschen anders geworden bei der Platte als beim Vorgängeralbum. Die Vorgängerplatte ist ja auch noch mit dem alten Drama, ähm, mit dem Oliver noch gewesen. Also da gab es ja auch äh, Besetzungswechsel ähm, von der einen Platte zur nächsten. Das kommt ja auch noch mal so ein bisschen dazu. Also da waren so verschiedene... Elemente, die das, glaube ich, eben eventuell so ein bisschen begünstigt haben, dass die Platte jetzt so ein bisschen knackiger und auf dem Punkt ist.
1: Generell, das, was du schon gesagt hast, muss ich dir zustimmen. Also für mich war Hellbreaker noch so ein bisschen zielstrebiger und eine Spur energischer als die Platten zuvor. Wenn man mal so ein bisschen die musikalische Entwicklung betrachtet, wie würdest du diese beschreiben?
0: Ich sage ja, wir sind da nicht so, wir sind da nicht mit so einem richtigen Masterplan halt eben dabei. So, ne? Auf der letzten Platte, also wie gesagt, Race to Resurrection ich sag mal, es war so ein bisschen so ein Nummer-Sicher-Album. Also das war so ein Album, wo wir gesagt haben, so komm, wir haben halt so unsere Rezepturen irgendwie, da ist dann auch immer irgendwie eine Ballade, oder da ist dann auch immer so, eine, so ein, ich sag mal immer so ein Shuffle-Song, standardmäßig drauf auf dem Moto-Jesus-Album, da haben wir schon sehr drauf geachtet bei der Race. Ja, das war so ein bisschen Schuster, bleib bei deinen Leisten mäßig bleiben. Und ähm, bei der Hellbreaker haben wir aber gesagt, so nee, komm, wir brechen jetzt auch mal mit ein paar Konventionen und, und wir müssen ja auch nicht immer eine Ballade auf jeder der Platte machen, so, ne? Und das, das ist so der Unterschied, und ähm, scheinbar haben wir was richtig gemacht.
1: <lacht> <lacht> ich finde, wie gesagt, auch das, das Tempo, die Zielstrebigkeit auf der Platte, aber auch der Sound, der ist mal wieder richtig, richtig bockstark geworden, für den mal wieder Dan Swano verantwortlich war. Und anscheinend ist das genau der richtige Produzent für diesen High-Level-Vollgas-Rock, oder?
0: Ja, also beim Dan ist es halt so, dass, dass mir das äh, echt unheimlich Spaß macht, mit ihm zusammen äh, zu arbeiten. Ne? Also der ist wirklich so ein äh, entspannter Typ erstmal. Das ist schon so ein grundsätzliches Ding bei ihm, dass er einfach so ein bisschen tiefenentspannt ist. Aber er ist halt eben auch so kein Produzent im eigentlichen Sinne, dass er dir jetzt so auch so vorschreiben würde: ähm, Ja, lass mich das mal hier den Sound machen oder so, sondern er stellt sich da selber auch in Frage oder hat auch dann manchmal so Sachen gehabt beim von der letzten Platte, wo er gesagt hat, ach nee, komm, der Sound ist jetzt, finde ich jetzt doch nicht so geil, lass mich noch mal was anderes ausprobieren. Also er ist da auch sehr selbstkritisch mit, mit sich selber und seinem Job. Ja, deswegen macht das halt einfach auch immer echt Bock, mit ihm zu arbeiten. Ne, klar würde ich auch gerne mal einfach mal was anderes ausprobieren oder so. Wir haben ihn jetzt natürlich auch schon seit 2014, das ist jetzt die dritte Platte, die wir mit ihm machen. Aber... Ich weiß nicht, also irgendwie funktioniert's halt einfach so bei uns und ähm, er gibt sich halt auch immer unheimlich viel Mühe und das finde ich halt wirklich total klasse, dass der da einfach sich immer da selber so in Frage stellt, sich, sich da selber kritisch äh, äußert und ja, das ist halt einfach echt ein cooler Dude, ne? kann man nicht anders sagen.
1: <lacht> Wie seid ihr denn überhaupt damals auf ihn aufmerksam geworden? Ähm, das kam dadurch, dass der nach Krefeld
0: gezogen ist. Der ist ja eigentlich aus Schweden und hatte da immer sein Unisound-Studio. Und dann ist er halt irgendwie äh, lebensumstandstechnisch irgendwie nach Krefeld gezogen. Und dann hatte mir ein befreundeter Mucker, der Jens von Nightingales, der sagte halt irgendwie immer, ja, der ist da jetzt hier nach 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 Krefeld gezogen. Und dann kam das so irgendwie zustande, ne? dass ich da mal einfach mal Kontakt aufgenommen habe und gedacht, gucken, wie teuer der ist. Ich hatte den natürlich als ganz, also als mega äh, berühmten schwedischen Produzenten, Weiß ich habe selber hier zig Scheiben von ihm aus den 90ern stehen im, im, im Schrank und ich habe gedacht, kannst du eh nicht bezahlen, aber dann war es halt echt super äh, locker mit ihm da zu schreiben und dann sind wir uns da auch direkt äh, finanziell einig geworden und wie gesagt, seitdem ähm, bleiben wir da halt irgendwie bei dem Rezept äh, Swanö. das funktioniert halt einfach für uns. Ne? Also es gibt auch Leute, die muggieren sich ein bisschen über den Sound. Manchen ist es für so ein Motorhead, Rotzrock, ist es manchen äh, eventuell ein bisschen zu glatt irgendwie, die Produktion. Ich finde da aber trotzdem immer noch genug Rotze drin. Wir gucken auch immer, dass der Bass so ein bisschen knarzt und so. Also ja, also es ist halt irgendwie so ein Mischmasch. Naja, auf jeden Fall so eine Hochglanzproduktion, aber da ist halt trotzdem immer noch Rotze drin. So, das wollte ich sagen.
1: Aber ist es für dich nicht geil, wenn du einerseits Platten aus den 90ern, die von 2.0 produziert wurden, in den, Hand, in den Händen hielst und gleich dann eure neue Hellbreaker-Scheibe und du sagen kannst, das ist der Sound von einem und denselben Mann
0: auf jeden Fall. Also ich habe mir sogar von ihm äh, diverse Platten, also sei es alte Edge of sanity scheiben Dissection, was hat er noch alles gemacht, Katatonia-Platten. Ich habe mir das alles signieren lassen. Ich habe dem irgendwann so eine Kiste, wirklich, ich habe dem wirklich einen Karton mit CDs geschickt und einem Edding und gesagt, Hör mal, kannst du mir die mal alle unterschreiben? <lacht> hat er mir die alle fertig gemacht irgendwie. Und natürlich bin ich da auch total stolz drauf. Also ich bin auch wirklich ein totaler swane fan äh, sowohl von ihm als Produzent, als auch von seinen äh, Bands, die er produziert hat. Ich habe super viele Platten, die halt im Unisound ähm, entstanden sind. Da bin ich auch wirklich ein bisschen stolz drauf, dass er halt auch Motor Jesus gemacht hat. Und was ich auch immer cool fand war, ähm, äh, und da hatte er auch selber Bock drauf, weil er hat ja auch zum Beispiel mal Millen Colin gemacht, äh, so eine, so eine Schwe schwedische Punkband. Ne? Und das war eine von wenigen Bands, die er so gemacht hat. Er ist ja schon berühmt berühmter für so Extrem-Metal halt, so ne? also für Death-Metal und Black-Metal-Scheiben und so. Und ähm, also ich sag mal, wir mit Motor Jesus und Willing Collins sind auf jeden Fall eine von eher wenigen rockigen Bands, die er so produziert hat. Und gerade das fand ich auch interessant, so wie geht der da dran, ja, so eine Rockgeschichte halt so. Und ähm, ja, und ich glaube, da ist er auch selber ein bisschen stolz drauf. Der hatte auf jeden Fall auch total Bock auf, auf Rockmucke irgendwie, das so zu produzieren
1: und so. Wenn du Mill und Colin erwähnst, dann muss ich so ein bisschen an den Tony Hawk Soundtrack von damals auf der Playstation denken. Und ganz ehrlich, da würde doch Hellbreaker perfekt zu passen, oder?
0: Ja, klar. Das wäre natürlich geil, mal irgendwie so, so irgendeinen Beitrag bei irgendeinem Game zu haben. Ne? Da wäre ich natürlich äh, Feuer und Flamme. Ja, das ist natürlich immer so ein Lizenzkram und ich weiß gar nicht, wie man da überhaupt reinkommt in solche Sachen. Ne? Das ist immer so eine Sache.
1: Also, Shoutout an jeden, der das gerade hört. Moto Jesus hat Bock, bei dem Game dabei zu sein.
0: <lacht> ja, äh, wir waren ja schon mal bei D-Max halt, ne, so im, im Fernsehen in so ein paar Trailern. Und ähm, wir waren auch mal mit Moto Jesus so als, als ähm, Hintergrundmusik bei äh, Galileo <lacht> sogar. Ja, immer wenn das irgendwas mit fun Sport oder irgendwelche, also wenn irgendwelche Berichte waren mit, mit irgendwelchen, was weiß ich, was irgendwie sportlichen Sachen oder sowas, wo die so fetzige Mucke irgendwie brauchten, da haben sie dann irgendwie so ein paar Mal Motor Jesus gespielt. Das ist aber auch schon zehn Jahre her oder so. Das war irgendwie 2011, 2012 oder so. Aber das ging irgendwie über einen Musikverlag oder so. Also die haben das dann angeboten und das ist halt so, da kommst du so als normaler Band-Fuzzi, kommst du ja gar nicht so einfach rein. Also das wird dann so einem Sender irgendwie angeboten und äh, die nehmen das dann entweder oder nehmen es halt nicht. Ne?
1: Also ist man schon mit Motor Jesus wahrscheinlich viel früher, als man glaubt, in Berührung gekommen. Wenn man damals 19 Uhr pro 7 eingeschaltet hat, nach den Simpsons. Könnte
0: sein. Also ich habe damals auch immer so von irgendwelchen Bekannten dann irgendwie, weil ich gucke selber fast gar kein Fernsehen. Ich gucke nur so Netflix oder irgendwas, wo ich dann selber Bock drauf habe. So. Und so Fernseh zur Berieselung mache ich mir fast gar nicht an. Und dann schrieben mir dann irgendwelche Typen in Facebook, so, ey, ihr lauft hier gerade bei Galileo und toll. Ich habe <lacht> das aber selber halt nie mitgekriegt.
1: <lacht> sehr cool. Eine Frage, die ich mir sehr häufig gestellt habe. Du hast ja auch wirklich einen sehr, sehr markanten Gesangsstil, auch der sehr gut zu diesem Vollgasrock passt. Aber muss ich auch dazu sagen, zu den Balladen, die jetzt nicht auf Hellbreaker, aber auf den Alben zuvor auch stattgefunden haben, Hast du dich denn von irgendeinem Sänger im Rock- oder Metal-Bereich damals mal beeinflussen lassen? Oder nimmst du noch Einflüsse jetzt, auch jetzt auf dem siebten Album noch mit?
0: Ja, da habe ich auch selber schon mal eine Folge von unserem YouTube-Kanal Uh, Motor Metal, uh, haben wir da schon mal eine Folge drüber gemacht, über, über so Sängereinflüsse halt. Man ist halt von super, super vielen verschiedenen Sängern irgendwie beeinflusst. Uh, also einen einzigen zu nennen wäre eigentlich, uh, würde der ganzen Geschichte eigentlich irgendwie nicht gerecht werden. Ne? Also klar, ich meine, ich muss sagen, ich stand schon immer so auf diese, Rockigen Thrash Metal Sänger, also John Bush von Anthrax zum Beispiel, oh, einer von meinen absoluten Heroes, ne. Dann ja. äh, LG Petrov natürlich, der leider verstorben ist, so, das war so mein, mein Top Sänger in Sachen Brüllen und so, ne halt, natürlich Phil Anselmo. Ich bin halt ein mega Pantera-Fan gewesen früher. Also gerade als Kiddy, ne, da war ich sogar mehr Pantera-Fan als Metallica. Also alle meine Kumpels waren alle auf dem Metallica-Trip und ich war immer so der Einzige, der gesagt hat, nee, Pantera ist aber geiler, so, ne. Hab die Pantera-Fahne echt immer hochgehalten und ähm, klar, Anselmo war für mich wirklich der größte Typ so, bis der dann halt so ein bisschen drogenmäßig versumpft ist und dann immer mehr abgekackt ist. Das war schon 99, ging's da schon bei dem so ein bisschen leider bergab so. Naja, aber ich, ich sag mal sowas, ne? Also, da sind schon ganz viele verschiedene Sänger, ähm, Kyle Thomas zum Beispiel, oder hier der Phil rind von ähm, Sacred Reich zum Beispiel. Aber es sind alles halt eben auch diese rockigen diese rockigen Metal-Sänger, ne? so den selben Stil habe ich ja dann auch irgendwie entwickelt. Ich habe auch eine Zeit lang mal versucht, viel zu schauten, aber so schauten ist auch nicht so ganz mein Ding. Also ich könnte jetzt auch nicht in der Band nur brüllen oder so, ich hätte keinen Spaß mehr dran. Ich war früher auch in der Melodic-Death-Metal-Band und habe auch viel äh, geschrotet so, ne? aber irgendwie ähm, merke ich einfach so, okay, dieses, dieses rockige Singen mit Röhre, das kann es halt am besten und das Ne? so da ist auch wieder, Schuster, bleib bei deinen Leisten, was soll ich da irgendwie rumexperimentieren, wenn ich das am besten kann, so halt ne?
1: und du brauchst ja auch ein Gesangstil bei dem du dich auch wirklich wohlfühlst, bei dem du komplett du selbst sein kannst
0: ja, da bin ich auch inzwischen einfach auch auf so einem Level, wo ich einfach auch weiß, irgendwie, okay selbst wenn ich einen schlechten Tag habe oder so, kann ich immer noch so ein bestimmtes Prozent, einen bestimmten Prozentsatz irgendwie abrufen. Wenn ich jetzt aber irgendwie Black Metal machen würde oder so, ich habe auch zwischendurch nochmal eine Death Metal Band gehabt, da zwischendurch mal bei Battlesword zum Beispiel, die könntest du vielleicht auch kennen, eine Melodic Death Metal Band, auch bei mir aus der Region Gladbach hier, da war ich so ein gutes Jahr oder anderthalb, äh, bis ich dann aber auch irgendwie gemerkt habe: so, ah, jedes Mal, wenn du bei Battlesword-Probe warst, hast du immer die Stimme zerschrotet irgendwie. Und dann bei der Motor Jesus-Probe war es dann immer scheiße. so. Ne? Und ich sag ja, ich habe da irgendwann für mich irgendwie gesagt, so, okay, komm, Death Metal, machst du einen Haken drunter und dieses rockige Ding, das ist halt das, was du kannst. so. Ne? Und so ist es halt.
1: Kommen wir nochmal äh, ganz kurz zur aktuellen Hellbreaker. Das war ja auch euer erstes Album, was ihr über AFM Records erschien, nachdem ihr in den Jahren zuvor bei Dracar wart. Warum, wieso, weshalb der Wechsel? Für uns ist,
0: war dieser Wechsel jetzt gar nicht so spektakulär, ehrlich gesagt, weil man muss halt sagen, sowohl Drakkar als auch AFM gehören beide zu Soulfood. Und Soulfood, die sitzen irgendwie in Hamburg und die sitzen halt auch in einem Büro. Da war halt jemand bei Dracar, der mit den AFM-Leuten halt auch also die saßen im Prinzip alle in einem Bürokomplex und ähm, der hatte aufgehört, ne? also hat irgendwie so komplett den Job irgendwie gekündigt und hat halt irgendwie gesagt so, äh, da kommt jetzt ein Nachfolger und so, aber ich würde euch nochmal so als letzte Amtshandlung, würde ich euch mal bei AFM irgendwie anbieten, so bei den Leuten. Das hat er dann gemacht und dann hat AFM auch irgendwie direkt gesagt so, ja nee, die passen ja auch eigentlich viel besser bei uns so in den Roaster rein, weil Dracar hatte sich schon äh, ziemlich verändert, so ein bisschen in Richtung Newcomer-Bands, also sie haben viele junge deutsche Bands jetzt so gesignt und, und auch teilweise so ein paar Deutschrock-Geschichten und so. Ja, wir, wir waren halt keine Newcomer-Band mehr irgendwie und naja, das hatte dann halt eben alles so gepasst und AFM hat dann gesagt, ja komm, dann ändern wir halt irgendwie die Verträge dementsprechend und also ich sage, ja, das war so ein relativ guter Wechsel so einfach.
1: Ne? Ja, zumal AFM Records ist ja auch ein wirklich absolut renommiertes Label, gehört für mich zu den Top 5 Labels in Deutschland und da gehört für mich dann auch eine Band wie Motor Jesus fraglos hin. Du hast vorhin ganz, ganz kurz nochmal das böse C-Wort erwähnt mit äh, Corona. Leider Gottes, aber stellt sich bei mir auch die Frage, du arbeitest da ja sehr, sehr eng mit, mit Andy zusammen ähm, hinsichtlich des Songwritings und generell die Gestaltung eines Albums. Wie gestaltete sich denn jetzt überhaupt diese Songwriting-Phase inmitten der Pandemie? Ja, also
0: das war natürlich auch echt schwierig so. Ne? Also wir mussten da wirklich erstmal komplett umdenken, so, ähm, weil normalerweise waren wir all, all die Jahre zuvor immer so auch zusammen im Proberaum. Ne? Also wir haben zwar immer in so kleinen Grüppchen, also mal zu zweit, mal zu dritt, immer Songs geschrieben und die dann aber nachher irgendwie in den Proberaum gebracht und dann mit allen fünf Leuten das dann zusammen arrangiert oder so. Aber das war jetzt halt eben gar nicht so richtig äh, mehr möglich, aufgrund der ganzen Leute, Lockdown Geschichte und so. Und dann haben wir halt viel so geskyped und so, ne? Dann haben wir halt gesagt, so komm, dann machen wir Songwriting Session einfach so über Skype haben dann abends, weiß ich nicht, uns dann so für 6 Uhr verabredet und äh, ich habe mir dann hier so ein Keyboard aufgebaut oder sowas, ne, mit dem Laptop davor und konnte dann so ein bisschen rumdüdeln und ein bisschen erklären, was ich meine oder sowas. Oder ich habe halt auch immer, weil ich viel in der Nacht äh, im Nachtdienst arbeite, habe ich dann immer irgendwelche Ideen in der Nachtwache gehabt, wenn natürlich total ruhig ist im Haus und bist du so mit deinen Gedanken da irgendwie rennst da rum, machst da deinen Job irgendwie und ähm, dann habe ich halt auch irgendwie immer viele viele Riff-Ideen äh, gehabt so ne und die habe ich mir dann schnell aufs Handy geflötet, damit ich ihn nicht vergesse. Dann habe ich dem 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 Paddy oder dem Andy dann äh, irgendwie diese flöten Riffs dann rübergeschickt und also es hat doch besser geklappt, als ich gedacht habe. Ich war da erst sehr skeptisch, aber es hat wirklich gut geklappt und ähm, dann haben wir halt wirklich einen Großteil vom Album halt eben über solche Skype-Sessions oder ich bin dann halt mal nach Neukirchen Flühen gefahren. Da hat der Paddy, unser, äh, unser anderer Gitarrist, hat da quasi sich ein kleines Home Recording Studio hingebaut jetzt im Keller. Und da konntest du halt auch dann in, in, in kleineren Zweier Teams oder wie gesagt maximal zu Dritt haben uns vielleicht mal getroffen, aber meistens eher in so einer Zweier Konstellation haben wir dann da dran rumgeschraubt. Ne?
1: Wir haben jetzt ähm, auch von vielen Bands gehört, die aufgrund der ko konzertfreien Zeit äh, einfach wesentlich mehr Energie und generell mehr Zeit in die Songwriting-Prozesse von neuen Alben reingesteckt haben und darum wesentlich früher fertig waren, als jetzt beispielsweise im Vorfeld geplant. Und ihr habt ja wirklich in sehr fanfreundlichen vier Jahresabständen bisher immer die Alben veröffentlicht. Nur Hellbreaker, drei Jahre nach Race to Resurrection. War das denn auch so ein bisschen Corona geschuldet, dass ihr einfach wesentlich schneller vorwärts kamt?
0: Ja, also erstmal hat man natürlich auch einfach nicht so viele Live-Konzerte auf der Uhr. Ne? Also normalerweise haben wir ja schon immer gut was an Terminen auf der Uhr. Und äh, dadurch wird natürlich die ganze Songwriting-Geschichte, fällt natürlich dadurch immer so ein bisschen ins Hintertreffen. So durch diese ganze Lockdown-Geschichte und eh war nichts mit Live-Spielen, konnte dich halt wirklich 100% nur auf die Musik konzentrieren, weil halt links und rechts drumherum nicht viel gelaufen ist. Ne? Jetzt muss man aber sagen, bei den anderen äh, Alben war auch immer irgendwas. Also diese vier Jahre, die waren wirklich nicht so beabsichtigt, sondern wir hätten die wahrscheinlich in drei Jahren oder zweieinhalb oder so fertig gekriegt. Aber bei einer Platte bin ich dann an der Pumpe operiert worden, war gesundheitlich völlig ausgenockt, fast ein Jahr lang. Bei der Platte davor gab es irgendwie Line-Up-Schwierigkeiten. So, ne? Also irgendwas kam uns auch immer ein bisschen dazwischen, sonst hätten wir wahrscheinlich immer so ein Dreijahresrhythmus gehabt. Aber... Naja, jetzt haben wir zum ersten Mal irgendwie mal ein bisschen zeitnah Rad fertig gekriegt.
1: Ja, sehr zur Freude unseres April-Soundchecks, wie ich fand. Hat den auf jeden Fall nochmal um eine rockige Note verfeinert. Und ich finde, mein lieber Chris, das ist auch ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, um mal ein bisschen durch die Geschichte von Motor Jesus zu gehen. So richtig los ging es ja quasi nach zwei Demos Anfang der Nullerjahre, als dann Andy und, äh, ja... Ein neuer Sänger eingestiegen ist und 2003 kam dann das Debüt und 2004 dann das Album Dirty Pounding Gasoline heraus unter dem damaligen Bandnamen The Shitheads. Wie bist du denn überhaupt damals an die damals noch äh, genannte Band The Shitheads gestoßen? Wie kam später Moto Jesus mit Chris zusammen?
0: Ja, also die Shitheads kannte ich schon vorher. Das waren im Prinzip auch schon so Bekannte von mir eigentlich. Ich hatte so eine Teenie-Band, da waren wir halt auch alle 16, 17, 18 und das war so meine erste Band. Das war so ein Punk-Grunch-Mischmasch und da hatten wir mit den Shitheads mal zusammen in Viersen in einem Jugendzentrum gespielt. Das war auch gar nicht mal so ein kleines äh, Ding, das war irgendwie so ein Festival mit, mit sechs, sieben Bands und die Shitheads waren da mit dabei und da haben wir uns direkt äh, super verstanden, also allen voran mit dem Bassisten damals, mit dem Mark irgendwie, dem alten Bassisten. Da haben wir super nett gequatscht und danach ist der Kontakt halt nie so ganz abgebrochen zu den Jungs und ähm, das muss man sagen, die Shitheads haben damals noch eher so eine Hardcore-Metal gemacht, also ich sag mal, sie wollten sowas machen wie Machine Head. es war aber mehr so Death-Metal mit irgendwie so hardcore einflüssen also die hatten halt einen Sänger, der war schon eher so Röhre, der war so ein bisschen, ich, ich fand den immer so ein bisschen wie Dave Ingram von Benediction mäßig. Naja, der hatte auf jeden Fall ein ziemliches Organ und die Mucke war halt ein bisschen grooviger, aber halt irgendwie nicht richtig Hardcore, aber auch nicht richtig Death Metal, also irgendeinen so Mischmasch hatten sie gemacht. Naja, da war halt irgendwie immer der Kontakt da und dann äh, wollte ich die Jungs eigentlich mal anrufen, äh, ob die nicht nochmal Bock hätten, mit uns zusammen zu spielen. Da hatte ich aber schon so eine Melodic Black Metal Kapelle äh, damals, äh, wo ich äh, gesungen habe und dann wollte ich die äh, für Viersen irgendwie... Äh, in, in einem, wieder für so ein Jugendzentrum-Gig irgendwie mit dazuholen, weil die halt eben aus der Viersener Region waren. Dachte ich, ist vielleicht nicht schlecht, wenn du noch eine Band aus der Region hast. Und dann habe ich da so angerufen und gesagt, so immer, Jungs hier, habt ihr nicht Bock, mit uns zusammen zu spielen? Und dann sagte der Guido am anderen Ende, ja, wir haben aber keinen Sänger, wir können nicht mitspielen. Ja, und dann ging es natürlich ping, ne, dann habe ich mir das so zwei, drei Tage überlegt und ich fand die Mucke eigentlich auch immer ganz cool. Ja, und dann habe ich halt angerufen und gesagt, hör mal, Jungs, soll ich nicht mal vorbeikommen, hier mal Audition machen? Dann war die Sache eigentlich ge ge schon geritzt. Und ein halbes Jahr später, sag ich mal, da war ich mit den Jungs schon so ein bisschen am Proben. Es kristallisierte sich auch schon heraus, dass es weggeht von diesem Hardcore-Metal zu so einem rockigen Zeug irgendwie. Und da habe ich halt gesagt, so hör mal, ich habe einen bei mir in der Klasse, da war ich noch in der Ausbildung zur, als Heiligzugspfleger, da äh, war halt der Andi damals bei mir in der Klasse ähm, und der hatte auch so eine Metal-Band irgendwie, wo er aber auch noch nicht so lange dabei war. Naja, auf jeden Fall, wir waren da auch schon gute Kumpels und dann habe ich halt irgendwie vorgeschlagen, mal, soll man den Andi nicht mal für die, für die Shitheads-Nummer irgendwie dazu holen irgendwie und äh, zweiter Gitarrist halt, weil bis, da, bis dahin waren die Shitheads immer mit einem Gitarristen nur unterwegs. Dann war die Sache halt auch geritzt. Ne? Also dann kam relativ schnell, da, nach mir kam dann der Andy in die Band und von da hat sich das halt immer weiter in diesen rockigen Stil, ähm, ja, bis, bis zu den ersten Demos dann, Dirty Pounding Gasoline. Da gab es ja ein Demo, das Dirty Pounding Gasoline heißt auch und eine Demo namens Demon Ride. Und die beiden Demos zusammen ergeben sozusagen auch so ein bisschen das Debütalbum. Also wir haben dann nachher die beiden Demos sozusagen zusammengeklatscht, noch ein, zwei Songs dazu und das war dann das Debütalbum. So, so kam das damals, ja. Da gerate ich immer ins Schwelgen hier.
1: Ja, ich, ich sehe dich auch gerade ein bisschen in Nostalgie äh, schwimmen. Insofern äh, eine sehr, sehr coole Geschichte eigentlich. War das denn für dich damals als 25-jähriger Bub, noch äh, das, das erste Album, was du aufgenommen hast oder das erste Album, an dem du selbst beteiligt warst als Sänger?
0: Ja, also das war natürlich wirklich mein erstes Full-Length-Album sozusagen, also richtig Album im Sinne von »Kommt auch bei einer Plattenfirma raus«. Ähm, da warst du natürlich total stolz drauf irgendwie. ne? Also ich hatte vorher halt, wie gesagt, mit so einer, so einer Black-Metal-Kapelle so ein bisschen mal Demos gemacht und halt mit den shit -Hats schon Demos gemacht, aber dann halt so das erste Album zusammen äh, aufzunehmen und sich dann in den Schrank zu stellen, da war man halt total aus dem Häuschen. Und äh, das war natürlich noch wirklich was ganz, ganz Besonderes irgendwie. Heute ist es natürlich immer noch was Besonderes. Also auch Hellbreaker habe ich mir wirklich... Jetzt wirklich stolz in allen Versionen in den Schrank gestellt und das ist immer irgendwas Besonderes. Das sind immer irgendwie deine Babys auch. Aber ähm, so dieses dieses erste Ding, klar, ist schon was Besonderes auf jeden Fall
1: weil Hellbreaker aber auch ein verdammt geiles Artwork hat. Also gerade, wenn ich das in der Vinyl-Version -Vinyl -Vinyl sehe, ah, oder, oder als T-Shirt, ich muss mir das als, als rotes T-Shirt immer noch holen, normalerweise bin ich Schwarzträger, eigentlich so, wie es sich gehört, aber dieses rote Hellbreaker-Shirt, ich habe noch ein viel zu kleines Municipal-Waist-Shirt, auch in rot, das wird jetzt mal ersetzt durch ein entsprechendes Hellbreaker-Shirt. Ja, ich habe
0: gerade ein paar neue rote drucken lassen, also ich schicke dir gerne eins rüber, ist kein
1: Problem. Vielen lieben Dank. Ja, perfekt. Nach The Shitheads wurde es dann Zeit für Motor Jesus. Es gab ja auch einen Song auf dem The Shitheads-Debüt auf dem Album namens Motor Jesus. War das so gesehen der ausschlaggebende Punkt, dass ihr gesagt habt, hey Leute, The Shitheads, das hört sich irgendwie, wenn man ein bisschen weiter plant, doch ein bisschen doof an. Wollen wir nicht lieber Motor Jesus nehmen?
0: Ja, also der Ausschlag kam halt gar nicht mal von uns, sondern der kam von der Plattenfirma, allen voran der gute Chris Boltendahl von Grave ah. Rüder. Der saß nämlich damals im Büro von Locomotive als A, A und hat uns damals auch unseren allerersten Plattenvertrag verschafft, sozusagen. Wir haben damals äh, einmal vor Motorhead gespielt und da war der Chris im Publikum. Und danach äh, kam er auf uns zu und hat irgendwie gesagt, hier habt ihr nicht mal ein bisschen Demomaterial, etc. Ja, dann war das äh, Dirty Pounding Gasoline-Album dann raus und ähm, dann gab es irgendwie so ein kleines Problem in Amerika und zwar äh, hatte Locomotive die Platte da rausgebracht ähm, aber die Amis sind ja so ein bisschen prüde, was so Schimpfwörter und so angeht und die Band äh, Shitheads, also äh, ein Shithead ist ja im, im Englischen irgendwie so ein, so ein, so ein Kiffer oder so ein, so ein Hänger oder sowas, also ist auf jeden Fall eher negativ behaftet auch der, der Begriff naja, auf jeden Fall äh, sagten die halt schon so, boah, wir kriegen da in Amiland echt Probleme mit der Platte, wir müssen die irgendwie umbenennen. Und dann mussten wir die äh, von Shitheads, äh, haben wir uns überlegt, machen wir statt Shit, machen wir ein X. Dann haben wir uns da irgendwie diese X-Heads getauft, nur für diesen amerikanischen Release, da gibt es sogar CDs mit diesem X-Heads-Logo drauf und die sind sogar richtig rar. Also ein Bekannter von mir, der hat da bei Discogs irgendwie über 50, 60 Euro hingelegt, nur damit er diese X-Heads-Platte bekommt. Also hätte ich nicht bezahlt, aber okay. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, Chris Boltenahl hat uns dann ins Büro zitiert und gesagt, Jungs, ey, können wir nicht verkaufen so, ne? tut irgendwie nicht, äh, was machen wir? Und ähm, ja, und dann haben wir halt was länger überlegt und auch Namen hin und her äh, uns geschickt und Listen gemacht und keine Ahnung. Und dann kamen wir am Ende doch auf Motor Jesus raus, weil es halt eben ein, ein Song vom ersten Album ist, der Motor Jesus heißt. Da ging es sich um so TV-Preacher-Kram, die Amis, die haben ja immer so ihre Kultur da mit irgendwelchen TV-Predigern, die da irgendwie, was weiß ich, Wasser in Wein verwandeln und sowas, ne, total übertrieben. Und da habe ich damals halt einen Text drüber geschrieben und ja, da kam halt Motor Jesus dann irgendwie zustande ich war sogar derjenige in der Band, der gesagt hat, warum, ich habe da gar keinen Bock drauf, wir <lacht> lassen einfach jetzt heißen, was soll's irgendwie, lass doch nicht so anstellen hier, aber ich wurde da auch ein bisschen überstimmt, aber ja gut, letzten Endes haben wir dann gesagt, okay, komm, Motor Jesus. Ja, darum ist, zählt für uns natürlich auch immer das erste Album, diese Dirty Pounding Gasoline-Scheibe, die zählt für uns natürlich als Debüt irgendwie immer dazu, weil die Band hat sich nicht äh, hat sich ja nicht aufgelöst oder so. Wir haben uns halt wirklich nur umbenannt, gleiche Besetzung, gleicher Stil. Es äh, ging halt als Motor Jesus weiter, deswegen haben wir natürlich nachher auch äh, die Dirty Pounding Gasoline auch als Motor Jesus äh, re-released sozusagen nochmal, ne? ja. Ja, aber Moto-Jesus-Platte kam dann auch, ne, wie du sagtest, 2006, Death Rider äh, war dann das zweite Album, haben wir so ein bisschen schneller zusammengekloppt, also die haben wir so in zwei Jahren, in so einem Zwei-Jahres-Rhythmus geschafft aufzunehmen, unsere einzige Platte, die wir in so einem Zwei-Jahres-Rhythmus geschafft haben. Aber äh, muss ich sagen, für mich persönlich, ne, da, das mag jeder anders sehen, für mich persönlich war das ein bisschen schnell, also auch so ein bisschen überstürzt, möchte ich sagen. Also wir hätten uns ein bisschen mehr Zeit lassen sollen, dann wäre die, glaube ich, noch ein bisschen besser geworden. Viele Leute sehen die Platte auch immer noch als Nonplusultra an, von daher will ich da auch nicht meckern. Ne?
1: Ja, absolut. Erstmal ganz, ganz liebe Grüße an Chris Boltendahl, wenn er das dann hört, ne? mein Lieber. <lacht> äh, wir stehen ja auch noch in Kontakt und ich finde aber, Death Rider drückt die Musik von Motor Jesus unheimlich gut aus. Kurzer, prägnanter Albumtitel, genauso wie Hellbreaker, bringt es genau auf den Punkt und auf der Platte befindet sich auch der Song The Howling. Und jetzt ist natürlich meine Frage, was war zuerst da, Huhn oder Ei, der Song oder dein Spitzname?
0: Äh, der Song, der Song, der Song, der Song. Ja, auf jeden Fall. Also das, das, das Howling-Ding, das kam halt irgendwie ach, ich weiß auch nicht, ich stehe halt auch so total auf diese Skandinavien Rotzrock-Bands, äh, so wie Lucifer und Helicopters und, und ähm, Turbo Negro und sowas. Ja. Und die haben halt immer alle so Pseudonyme gehabt. so. Jetzt wollten wir uns aber nicht so richtige Pseudonyme geben ne? und hatten uns dann halt einfach so, so ein Nickname noch irgendwie dazugegeben und so kam das irgendwie halt. Ne? Also wir hatten. Zum Beispiel bei Andy hatten wir damals Andy Social Peters. <lacht> Aber das ist zum Beispiel, das ist irgendwie nicht so verhaftet geblieben. Also, das war dann schnell wieder durch, das Thema. Aber Chris Howling Birks ist irgendwie hängen geblieben, keine Ahnung.
1: Ja, warum auch nicht? Ich meine, ihr seid ja trotzdem bei euren bürgerlichen Namen geblieben. Und ich selbst, ich finde die Dirty-Scheibe, muss ich sagen, ähm, noch sehr stoner rock -lastig. Wohingegen die Deathrider, passen auch zum Titel, so eine schöne Metalllegierung hat. Und die Songs, die kommen auch wesentlich hymnenhafter noch zu tragen. Also du sprachst ja vorhin von einem, ich will nicht sagen Schnellschuss, aber vielleicht ein bisschen überhastet. Aber ich finde gerade, man sieht oder man, man hört sehr gut die Weiterentwicklung. Ist denn auch aufgrund vielleicht der Ballade The Undertaken ähm, die Death Rider eine Platte, auf die du sehr, sehr gerne zurückblickst?
0: Ich muss sagen, ich mag die Undertaken nicht besonders. <lacht>
1: ja, stark. Ja, das ist echt krass. Also bei
0: mir ist es wirklich genau andersrum. Also ich habe so Songs, also ich kriege halt auch immer viel Feedback, so auf Ten Feet Underground zum Beispiel. Da sind unheimlich viele Leute, denen der Song halt wirklich echt was bedeutet hat, so damals. Also sind aber auch viele Jungs, die damals waren, die sind dann so 16, 17, 18. Und die Jungs sind jetzt alle so... ne. Halt Ende 20 oder so. Und für die ist das dann teilweise so: Ey, da habe ich euch da im Jugendheim gesehen und ich habe da irgendwie meine ersten Konzerte besucht, irgendwie, ne, was weiß ich, in Grevenbruch im Jugendheim oder was, ne, so. Und das äh, finde ich halt auch total geil, wenn Leute einem solche Stories erzählen und deswegen will ich da auch absolut nicht halt dann über die Mucke irgendwie meckern oder sagen, irgendwie, ja, ich finde das jetzt nicht so. Klar, mir persönlich, ne, sag ich mal, das sind so ein, zwei Sachen, da denke ich so, ach, lyricmäßig, hätte Hättest du schon schöner schreiben können oder hättest du ein bisschen, bisschen tiefer noch irgendwie, ich weiß es nicht, aber ich sag mal, so eine Platte ist auch immer so ein Zeitdokument halt, ne? Und, und zu der Zeit war es halt so, ne? Ich habe halt meinen Part. Meine, meine Vocals, ich gebe mir da heute halt auch wirklich viel viel mehr Mühe mit und äh, fuchs mich da viel mehr rein, versuch da wirklich auch qualitativ irgendwie irgendwie was ordentliches zu leisten und so und die Death Rider ist für mich halt so ein bisschen schnell schnell so. Also ich habe halt so schnell die Lyrics so runtergeschrieben so, ja komm, schnell fällt dir nichts ein, ja komm, schreib sie hier Death Hammer Overload, weißt du so. Das war dann einfach so ein bisschen ähm, ich will nicht sagen lieblos, aber ich, ich weiß, dass ich das noch eine ganze Ecke besser hätte machen können, wenn ich so ein bisschen äh, vielleicht auch anders drauf gewesen wäre oder sowas. Keine Ahnung, nichtsdestotrotz musikalisch äh, auch, was die Jungs da äh, geschrieben haben und sowas. Ne? Also ich war immer schon auch im, im Songwriting mit involviert und habe auch mit Andy den einen oder anderen Song auch musikalisch zusammengebastelt, zum Beispiel Destroyer oder sowas. Aber ähm, musikalisch ist die Platte auf jeden Fall echt eine, eine super Scheibe und sowas. Ich sag ja nur so lyric Ich denke so, ach Mensch, hättest du dir mal so ein bisschen mehr, ne, so ein bisschen mehr Mühe gemacht,
1: so irgendwie. Aber das hast du ja dann in den darauffolgenden Alben und wir springen mal vier Jahre nach vorne. 2010 kam nach einer EP im Vorjahr die Wheels of Purgatory heraus, auf dem sich ein Neil Young-Cover befindet. Wie kam das denn zustande?
0: Ja, das Neil Young-Cover, ähm, das, das, das ist eigentlich so ein bisschen auf meinem Mist gewachsen. Und ähm, ja, der Andy Andi, äh, unser Gitarrist, der ist ja ein großer so 70er-Jahre- und auch so Vintage-Rock-Fan. Der hört halt unheimlich viel 70s-Zeug, ähm, halt unter anderem halt eben auch Neil Young und so. Natürlich war mir Neil Young ein Begriff und, und kannte auch jetzt ein paar Platten von dem. Ich hatte zum Beispiel immer diese diese ähm, Platte, die, die der mit Pearl Jam zusammen gemacht hat, Mitte der 90er, ähm, also ich kannte schon Neil Young, aber irgendwann hat er mir mal so ein Video, ich glaube es war auch YouTube, und hat er mir so ein Videoclip irgendwie gezeigt von, von so einem Ding, wo Neil Young auf dem Barhocker sitzt und so ganz akustisch irgendwie ganz runtergebrochen spielt er halt Old Man irgendwie und der war noch super jung, also so Anfang 20 irgendwie und das hat mich total äh, geflasht irgendwie, so dieser Auftritt irgendwie, fand ich total geil und und das ist mir irgendwie so hängen geblieben. Dann habe ich mir auch noch mal die Original-Studio-Version angehört. Da sind ja auch noch so Background-Chöre und, und so viel mehr Arrangement noch drumherum. Und den fand ich halt auch total super. Und dann habe ich halt irgendwann zum Andy gesagt, sollen wir nicht mal irgendwie probieren, den einfach mal zu und gucken, wie das rüberkommt. So. Und ähm, ja, dann haben wir das gemacht. Und dann hat es lustigerweise echt gut gepasst. Wobei man echt sagen muss, cover habe ich mir früher nicht so viele Gedanken drüber gemacht, aber eine Coverversion vernünftig rüberzubringen, ist schon auch ein bisschen so eine Königsdisziplin. Also man, man ähm, braucht nicht glauben, dass eine Coverversion äh, äh, zu interpretieren dass das so einfach ist. Also, wir haben schon ganz viele Coverversionen versucht, die dann halt nicht cool geworden sind, und dann haben wir es gelassen. Ne? Wir haben zum Beispiel mal ähm, einen Whitesnake-Song probiert, der ist dann nicht aufs Album gekommen, weil es halt einfach nicht cool war. Es ne? war halt einfach, es hatte nicht die gleiche Power, es war so, so pseudo, so möchte gern mäßig, und dann haben wir direkt gesagt, so, nee, komm, das muss mindestens genauso geil oder geiler sein, als dann die Originalversion. Um, und das war es dann nicht. Und äh, von daher, also mit Covern bin ich auch sehr kritisch. Und das war halt mal ein Cover, was wirklich mal funktioniert hat. Ne?
1: Zumal es ist ja auch da die, wie gesagt, Königsdisziplin, was du gesagt hast. Du willst auf der einen Seite willst du deinen eigenen Stil herausbringen, aber auf der anderen Seite dass die, diesen besonderen Zauber des Originals nicht angreifen. Was ich auch vorhin schon gesagt habe, so diese alten Black Label Society kamen noch raus, vielleicht auch noch so ein bisschen Denko Jones auf den ersten Alben. Ähm, woher kam denn eigentlich damals so dieser Stoner-Rock-Einfluss?
0: Ja, also der Stoner-Rock-Einfluss kam natürlich ganz klar aus der, aus der Mucke, die wir zu der Zeit halt wirklich gehört haben. Also wir waren so Anfang 2000er, war vor allem ich und der Andi, wir waren beide halt total auf so einem Skandinavien-Rotz-Rock-Trip, aber gleichzeitig halt auch auf so einem Stoner-Rock-Trip. Also wir haben unheimlich viel so Monster-Magnet gehört und also allen voran war zum Beispiel die, sind zum Beispiel die spiritual Beggars die nenne ich immer gerne, weil es wirklich ein sehr, sehr großer Einfluss bei Motor Jesus war, gerade vom Debütalbum. Also wir haben super viel die Spiritual Beggars platten äh, von Anfang 2000 er gehört. Also die On Fire, ähm, dann gab es noch die Demons von 2003 oder 2004, glaube ich. Super geile Stoner, Vintage Rock, also ich sag mal so, das ist so ein bisschen 70er Jahre Hard Rock, aber mit so einem modernen Sound irgendwie. Ne? Ähm, heutzutage gibt es ja super viele so Proto-Bands, die dann auch so einen Sound haben, wie wie früher, also wie Graveyard oder so. Aber damals war das dann halt eine fette studio Fredmann produktion ne mit dicken Gitarren und so. Aber die Songs, die die da gespielt haben, das war halt schon so 70er, Stoner, bisschen Ronnie James Dio-Style irgendwie. Und da waren wir irgendwie total von beeinflusst und wollten das irgendwie auch machen. Aber es war halt eben auch nur so ein Einfluss, aber genauso war es halt auch eben dieser Skandinavien-Rotzrock. Also, eben, wie du schon sagtest, Danko Jones kam da irgendwie. Und wobei Dank Danko kam noch so ein bisschen später. Aber ich sag mal halt eben Turbo Negro, Lucifer, die beiden Bands waren so federführend, sag ich mal. Die haben uns sehr stark beeinflusst. Ja, und dann war es halt eben so ein Mischmasch. Ne? Wir haben so auch so ein paar rotsrock nummern auf dem Debütalbum, aber halt eben auch so stonerige sag ich mal, eher fuzzige Sachen, die so ein bisschen auf einem Riff immer rumreiten, wie Supersonic oder so alte Sachen. Die nächste Platte, wo du eben schon sagtest, da kam halt dann so ein bisschen der Metal da noch mit rein, wo ich dann auch selber, weil ich so ein alter Metaler bin, ja, da muss noch härter, da muss noch mehr Knallen irgendwie, da muss noch mehr Enttumt rein irgendwie. Und da kam da halt irgendwie dieser Metal-Einfluss noch dazu. Ne? und Ja, aber ich sag mal, so diese drei, diese drei Genres ist auch immer noch irgendwo unser, unser Ding. Ne? Also wenn wir Songs schreiben, das sind immer noch so die Bands, die wir uns dann anhören und wo man sich so ein bisschen von inspirieren lässt oder so. Also bei der Hellbreaker war es jetzt auch ein bisschen Punk. Da haben wir viel Bad Religion zum Beispiel auch irgendwie, kam ich irgendwie nochmal auf, auf einen Bad Religion Trip halt. Ne? Aber ja, du bist halt immer auch sehr stark beeinflusst von dem, was du zu der Zeit irgendwie auch an Musik konsumierst. so ne? Ist einfach so.
1: Absolut. Ist das wahrscheinlich auch der Grund, warum die Platte so abwechslungsreich ausgefallen ist? Ja, das mit dem Abwechslungsreichtum war mir auch
0: schon generell immer sehr wichtig. Also ich fand das auch immer langweilig. Also ich bin zum Beispiel nicht so der riesen thrash metal fan Und ich muss leider sagen, wenn so eine Platte nur uff da, uff da, uff da durch ist, weißt du, so von vorne bis hinten, dann mag das zwar ein total brutales Album sein und total hart sein und so, aber mir fehlt dann da einfach so ein bisschen dieses... Ja, was für mich ein Album irgendwie äh, cool macht. Also so dieses diese Ups und Downs, ne, auch mal was Ruhiges, dann mal was Schnelles, dann wieder ein bisschen anderes Tempo. Also so verschiedene Tempi äh, auch in einem Album, verschiedene Stimmungen auch. Und äh, da da haben wir immer sehr stark drauf geachtet beim Motor Jesus. Das hat immer unterschiedliche Stimmungen äh, auch erzeugt, irgendwie auf der Platte selber. So von Song 1 bis Song 10 oder 12 muss immer was passieren sozusagen.
1: Wir kommen aber zu Electric Revelation, das vier Jahre später erschien, also vier Jahre nach der Wheels-Scheibe und wir sind im Jahr 2014 und du und Andy, ihr habt euch mal wieder hinsichtlich des Songwritings echt richtig gut steigern können. Die Platte, die ist total toll geworden, aber leider wurde ja auch die Veröffentlichung ein bisschen verschoben, aufgrund leider gesundheitlicher Probleme deinerseits. Du hast es vorhin kurz angeschnitten, magst du uns kurz erzählen, was genau passiert ist?
0: Ja, also so 2012 ging das bei mir los, dass ich so ein bisschen gesundheitliche Probleme äh, gekriegt habe. Bei mir war schon, äh, seit ich 17, 18 war, war eigentlich schon immer so ein Herzfehler irgendwie bekannt. Ich bin da halt immer irgendwie okay mit gewesen oder kam da auch äh, gesundheitlich auch mit klar. Aber dann äh, ging es halt leider 2012, Ende 2012 ging es so ein bisschen bergab und dann so übers Jahr 2013. Ja, war das halt dann, wurde das dann immer schlimmer und dann hieß es halt auch, okay, da müssen wir irgendwie operativ was machen. Ja, und dann habe ich halt Anfang äh, 2013, 2, April ähm, äh, musste ich halt am Herzen operiert werden. Und wir hatten schon so ein bisschen angefangen, die Platte zu produzieren, und waren schon so ein paar Aufnahmen waren schon gestartet und so. Und dann mussten wir das alles halt eben, eben pausieren irgendwie. Erstmal bis auf weiteres. War auch nicht so ganz klar, wie lange das alles so sich ziehen wird mit Reha, mit allem drum und dran. Ne? Da konnte man halt nur so mutmaßen. Glücklicherweise habe ich mich da wirklich in einem Dreivierteljahr so ein bisschen rausgeboxt und ich sag mal, statt irgendwie eine riesen Reha zu machen, bin ich dann ins Studio gefahren und habe dann meine Reha quasi am Mikrofon irgendwie gemacht. Also war vielleicht jetzt auch nicht so ganz äh, klug in allen Punkten, aber es hat mich auch ein bisschen wieder fit gemacht, so, ne? dass ich dann halt irgendwie so alle jede Woche dann mal ans Mikro musste und ähm, das ist ja auch, sag ich mal, körperlich äh, auch ein bisschen anstrengend und äh, natürlich habe ich natürlich dabei noch irgendwie Reha-Sport und alles gemacht, aber das hat mich auf jeden Fall wieder so ein bisschen aufgebaut und äh, dann haben wir halt wirklich straight die Electric Revelation dann noch durchgezogen, trotz der ganzen Herz-OP-Geschichte und ähm, dann war, war ich dann 2004 14 wieder fit genug, um dann auch wieder Konzerte zu spielen, von daher passte das dann auch alles. Bei der Electric Revelation muss ich sagen, so mir ist die heute so produktionsmäßig so ein bisschen zu zu sauber irgendwie, da hätte ich mir jetzt irgendwie im Nachgang doch gewünscht, dass die vielleicht so ein bisschen mehr Rotze hätte, aber auf der anderen Seite, da waren wir zum Beispiel unheimlich auf dem Classic-Rock-Trip halt, ne? da haben wir echt viel White Snake gehört und da war Classic-Rock halt auch so ein bisschen irgendwie unser Ding, das ist, ich sag ja, es ist wieder dieses, wovon bist du so beeinflusst zu der Zeit und das hört man der Electric halt auch ein bisschen an so, ne? die, die, ist, die ist halt nicht so weit von der Wheels weg, aber halt eben produktionstechnisch und auch songwriterisch und gesanglich singe ich auch so ein bisschen cleaner als auf den Platten davor. Ja, trotzdem spielen wir heute noch äh, den einen oder anderen Song von der Scheibe. Also von daher, ähm, ja, jede, jede Platte, wie gesagt, ne, hat so ihre Herangehensweise und ihre, hat so ihre Zeit. Ne?
1: Wir kommen zum unmittelbaren Hellbreaker-Vorgänger Race to Resurrection. Ähm, ich habe hierzu in einer Rezension das Wort Männerrock gelesen. Inwieweit würdest du das unterschreiben?
0: Männerrock, ja, pf, ähm, was soll ich sagen, ja, klar, also ich meine, es ist bei uns generell schon so, dass das halt irgendwie, ja, das ist das ist halt so breitbeinige Biertrinkermucke halt irgendwie, da kannst du halt gut drauf Auto fahren, da kannst du halt gut irgendwie deine, deine Kanne irgendwie beim Konzert irgendwie äh, ne, deine, deinen Humpen in die Luft heben, so. Klar ist das ist das natürlich vielleicht auch so ein bisschen Männerdominiert so ne aber äh, ja ich würde da schon so ein bisschen zustimmen ähm, ich weiß jetzt nicht ob es jetzt bei dem Album so ist aber es ist so generell halt irgendwie so bei Motor Jesus ne also wir haben schon eher so ein Männerklientel bei uns ähm, als jetzt Mädels aber wie gesagt nichtsdestotrotz bei den Konzerten siehst du auch viele Mädels und äh, ja, ist, ist alles cool, also ne, ich weiß es nicht, also ist auch immer schwierig, da so selber drüber zu urteilen. Ne?
1: Aber darum gab es ja auch, glaube ich, in der Race to Resurrection Box die Möglichkeit, sowohl zwischen einem normalen Männershirt als auch zwischen einem Girlie auszuwählen.
0: Äh, das stimmt, ja, genau, ja, ja, ja.
1: <lacht> Und ich habe mir in den letzten Tagen auch nochmal Casket Days angehört. Der ist ja schon ein bisschen härter. Und jetzt kenne ich ja deine Einflüsse, wenn man so ein bisschen an äh, Entombed denkt oder generell an den Death Metal. Von daher war wahrscheinlich dieser etwas härtere, ähm, ja, die, dieser etwas angezogene Härtegrad bei Casket Days wahrscheinlich kein Zufall, oder?
0: Genau, also bei Casket Days da ist das wirklich so ein kleines Death-Metal-Tribute auch gewesen. Ne? Ich sage ja, ich habe früher in, in Death-Metal- und Black-Metal-Bands äh, gebrüllt. Ähm, ich habe für die Mucke immer noch total viel übrig, so generell. Ne? Ähm, kaufe mir auch selber mal die ein oder andere Death-Metal-Scheibe. Ich muss aber sagen, ich bin schon eher so ein 90er-Jahre-Kind und ich äh, kaufe mir da eher noch mehr so meine alten Bands von früher, ja, neue Pestilenz jetzt hier gekauft oder wenn wenn Unleashed mal eine Scheibe rausbringen, dann kaufe ich mir sowas eher als dann irgendwelche neuen Bands, obwohl da beileibe keine schlechten Kapellen bei sind. Also Lick zum Beispiel fand ich eine sehr geile Band. jetzt Also ich sage, ich habe für Death Metal immer noch ziemlich viel übrig und das war, wollte ich dann halt mit dem Song mal so ausdrücken. Da habe ich ja auch in, 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 den, in den Lyrics, habe ich dann so kleine... Ähm, ich sag mal, Easter Eggs so versteckt, weißt du, da, da, kann, da kannst du dann so aus irgendwelchen Edge of Sanity Songs oder aus irgendwelchen Dissection Songs habe ich dann irgendwelche Halbsätze irgendwie rausgeklaut und die dann bei Casket Days eingebaut, so. Also, es ist dann wie so, ein, wie so ein, Ratespielchen. Da kannst du dann halt mal durchlesen und mal gucken, äh, welches, welche Death Metal Songs hat er jetzt gemeint, so halt, ne? Und da habe ich dann auch Spaß dran beim Schreiben, so, ne. Ich habe halt oft dieses Auto, Thema. ne, das ist halt bei Motor Jesus einfach so, wir haben halt einfach unser Motorending und wir haben halt auch immer diese Racing-Texte, sag ich jetzt mal. Und ich habe aber meistens immer mehr Spaß dran, irgendwas zu schreiben, was so ein bisschen was anderes dann ist. Ne? Bei Hellbreaker war jetzt äh, zum Beispiel halt hier dieser Judge Dread song äh, Lawgiver wo ich dann total Spaß dran hatte, über irgendwelchen 80er-Scheiß zu singen, irgendwie. Und bei der letzten war das halt eben der Casket Days, wo ich dann irgendwelche Death Metal-Lyrics äh, äh, ver verbastelt habe, dann irgendwie. Ne? Ich habe da einfach Spaß dran, so, ne?
1: Mit Infernal habt ihr im direkten Atemzug auch eine, wie ich finde, sehr, sehr coole Halbballade auf das Album gepackt. Wie stehst du denn eigentlich generell zu Balladen im Rock- und Metal-Business?
0: Ja, ich muss sagen, ich bin kein Ultra- balladen so ne. Also, ich, ich finde so eine nette Power-Metal-Ballade oder Power-Ballade, so in 80, im 80er-Kram. Letztens noch habe ich mir noch irgendwie Savage Amusement hier von Scorpions reingezogen ah, ja. im Auto. So eine von meinen Lieblings-Hardrock-Scheiben, so aus den 80ern. Und die Balladen sind schon einfach schön da drauf, ne. Oder heute noch irgendwie Toto gehört, äh, eine alte Toto-Scheibe, irgendwie, ich glaube, es war sogar, ne, ist nicht das Debütalbum, die, die, die Hydra von. Ach, frag mich nicht, von wann die ist von 78 oder so. Aber da sind halt auch die Balladen, das können sie halt auch, Toto. Ne? Also ich finde Balladen per se ist nicht kacke. Für Motor Jesus war es halt immer so, ja, wir haben halt auf der ersten eine gehabt, dann haben wir auf der zweiten auch eine gehabt, auf der dritten hatten wir hatten halt immer irgendwie eine Ballade. so Und dann, wie gesagt, es war bei Hellbreaker dann einfach mal, ey, komm, ey, wir machen jetzt einfach mal keine. weißt du Wir haben auf jeder Platte eine Ballade gehabt, du konntest die Uhr danach stellen, dass Motor Jesus eine Ballade macht, jetzt machen wir einfach mal keine so. Und die ruhigen Töne Töne kommen da halt eher so durchs Intro oder Outro oder ähm, halt in diesen Zwischenparts oder sowas. Da sind halt die ruhigen Töne dann und das finde ich halt auch dann gar nicht schlecht, ne, wenn man da eben mal mit so Konventionen so auch ein bisschen bricht.
1: Jetzt stehen wir quasi im Hier und Jetzt, im Jahr 2021 im Hellbreaker-Jahr. Wenn du einmal die letzten Jahre, die letzten 21 Motor-Jesus-Jahre mal Revue passieren lässt und du darfst dir ein einziges Highlight herauspicken, sei es jetzt ein Song, ein Album, ein Ereignis, ein Live-Moment oder so, welcher wäre das? Welcher ist dieser Moment, der dir jetzt immer noch pure Gänsehaut bereitet? Da gibt es
0: einige Momente, das ist ein bisschen schwierig dann so einen zu nennen. So ne, Also was, 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 was mich damals echt total weggeflasht hat, war halt, als wir zum ersten Mal auf dem Summer Breeze gespielt haben, also zum ersten Mal als Band auf so einem richtig großen Festival, also ein richtiges großes, ich sag ja auch so also richtig so ein Metal-Festival, ne? Wacken haben wir ja leider noch nie hingekriegt. Da sind wir leider noch nie gewesen. Wir waren zwar auf so Wacken-Veranstaltungen, ja, wie Hamburg Metal Days oder auf dem Werner Rennen, was ja auch von den Wacken-Leuten gemacht wird. Aber auf dem Wacken selber waren wir noch nie. Aber das Summer Breeze war zum Beispiel echt geil. Und wir haben da um 11 Uhr morgens gespielt. Wir haben wirklich gedacht, so, okay, komm, ey, da haben sich vielleicht mal so die ersten Typen aus dem Zelt geschält. Und weißt du, dann sind da vielleicht so 100 Mann oder so. Und dann war aber der ganze Platz komplett voll. Um, um elf, äh, halb zwölf, ne? Und das fand ich total geil. Das hat mir echt Gänsepelle bereitet, so. Und äh, ich habe dann noch ein paar Brötchen gekauft an so einem Catering-Spann und habe die Brötchen dann so in die Leute geschmissen, so, so Heavy-Metal-Frühstück-mäßig. Ja, das war auf jeden Fall wirklich ein gro ganz großes Highlight, so. Aber ich, also ich sag auch Motorhead-Support-Show äh, damals. Es sind so viele Sachen irgendwie. Aber Summer Breeze war schon wirklich Gänsepelle-Moment auf jeden
1: Fall. Und liebe Wackelnveranstalter, veranstalter wenn einer von euch dabei ist, der das gerade hört, Schande über euch. <lacht> wir hatten ja jetzt quasi die Motor jesus gegenwart und Vergangenheit Und jetzt blicken wir nochmal ganz kurz in die Zukunft Ihr habt vor ein paar Tagen ja wahrscheinlich auch ähm, mitbekommen, dass das Rockhart festival ein Ein-Tages-Festival wird im Infield Eine Idee, die ich sehr, sehr cool finde mit Rage, The Variant und Darkness war dabei und natürlich auch Motor jesus was steht denn außer dieser Show im September noch bei Moto-Jesus in diesem Jahr an?
0: Ja, also wir, wir hoffen natürlich, dass wir halt ein paar Konzerte spielen können. Ne? Also wir haben halt ein paar Sachen ähm, vom letzten Jahr, sind sozusagen verschoben worden auf 21. Ähm, die werden jetzt halt wiederholt. Ähm, dann haben wir ein paar Konzerte halt eben reingekriegt so, wo wir jetzt einfach versuchen wollen, die zu spielen. Ähm, allen voran halt bei uns in der Region halt ähm, das Guardians of Metal Festival, das wär, wird so unsere erste Show jetzt sein in Möckelhofen. Ähm, auch mit fünf Bands irgendwie ganz cooles ähm, Ding mit so einem, also ich sag mal, die, die haben da auch alles so Corona-konform mit irgendwie Sitzbänken und äh, aber eine Bühne vorne und je nachdem, wie die Inzidenz ist, kannst du wohl auch vorne zur Bühne und dich da auch ganz normal hinstellen, was natürlich schon mal cool klingt. Also hoffen wir mal, dass das alles so funktioniert. Das wäre jetzt echt schade, wenn die äh, paar Sachen, also wir haben jetzt nicht super viele Konzerte, es sind jetzt acht Konzerte oder so, wenn davon jetzt auch noch die Hälfte wieder abgesagt wird, weil es wieder geht wäre natürlich echt blöd. Ne? Von daher hoffe ich einfach mal für uns dass wir dieses Jahr zumindest noch ein bisschen die Hellbreaker noch auf die Bühne kriegen. so, Das wäre wirklich ein großer Wunsch von uns allen. So. Dafür proben wir halt auch gerade wirklich wie die Bekloppten und äh, versuchen gerade echt wieder unseren Corona-Speck abzuschütteln und wieder fit zu werden. Wir, sind auch, wir waren auch so ein bisschen unfit, muss man sagen. Ja, und ich denke mal, nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich auch das nächste Album angehen, je nachdem, wie einfach auch die Lage ist. Ne? Das mache ich so ein bisschen davon abhängig. Würde natürlich noch mehr gerne noch mehr live sp äh spielen, aber wenn es halt eben wie wieder schwieriger wird, dann werden wir, glaube ich, einfach sagen, komm, wir machen einfach die nächste Scheibe jetzt direkt danach so. Ne?
1: Die Hellbreak hat einen unfassbar positiven und lebensbejahenden Vibe, wie ich finde. Das, was du auch gesagt hast, Vollgasrock, schnelle Sachen, die die halt einfach, ja, von, von diesem Feeling auch leben und von daher prädestiniert für die Bühne, ich drücke euch und ich drücke jeder Band generell die Daumen, dass sie so schnell wie möglich wieder auf die Bühnen kann, sodass auch so viele wie möglich dann auch beispielsweise dann in Hückelhofen dabei sein können, aber auch dann beispielsweise bei dem Rockhart ein Tagesfestival generell Bleibt mir jetzt zum Abschluss nichts anderes zu sagen als ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich, Chris. Es war ein sehr cooles Gespräch. Ich habe sehr viel über euch herausgefunden und ich konnte auch sehr, sehr viele imaginäre Grüße verteilen. <lacht> ich hoffe, für dich hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, ein bisschen in der ja, äh, Historie von Motor Jesus herumzukramen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich gerate da immer so ein bisschen ins Labern und ins Schwelgen. Ich glaube, ich habe jetzt hier nicht nur Monologe gehalten oder nein, so. Nein. Ähm, aber ja, wie gesagt, macht auch immer Spaß, so ein bisschen mal, mal über die eigene History zu quatschen. Und äh, klar, macht man halt auch gerne. Ne?
1: Du bist ein geübter Hörer von Pommes Gabel. Du weißt, dass wir noch eine letzte Frage für dich in petto haben. Dein aktueller Lieblingssong, was ist es?
0: Ey, Was mich total geflasht hat, das hatte ich erst die Tage das Erlebnis. Und zwar war ich auf einem Junggesellenabschied von einem Kumpel von mir. Und da lief dann irgendwie Radio Bob, aber mehr so als Hintergrund während wir da halt alle standen, gegrillt haben und ein Bierchen getrunken haben. Und auf einmal lief da ein Song, habe ich gedacht... Alter, leck mich am Arsch, was ist das denn so, ne? Es war irgendwie so eine, also ich hatte so Gitarrenmäßig, habe ich so ein bisschen an so mit an so diese rockigen Metallica gedacht, aber halt eben rockig, ne? Also, ich sag jetzt nicht Reload Reload, sondern schon so ein bisschen so thrashige, thrashing Metal mit mit so einem rockigen Einschlag und da dachte ich, oh, geiler Sänger, irgendwie das hat mich voll geflasht so. Ja, und dann äh, habe ich aber nicht richtig zugehört, als angesagt wurde, wer das war. Dann hatte ich aber zum Glück einen Kumpel, der auch Radio Bob hört. Und dann hat er noch mal schnell gegoogelt und die Playlist von Radio Bob gefunden. Und es war die Snyder von Twisted Sister mit der aktuellen Scheibe. Und die werde ich mir jetzt auch kaufen, weil äh, ich fand den Song richtig killer. Und der Song hieß, äh, äh, wie hieß der noch nochmal? Das war irgendwie so, we, I got a rock. Hier, da gibt es ja schon einen Twisted Sister Song, der irgendwie I wanna rock heißt. Und der heißt nämlich auch I wanna rock. Und aber mit in Klammern I wanna rock
1: again. Das ist der Opener vom Album I gotta rock again.
0: I gotta rock, ja. Ich wusste nicht I wanna rock oder I Got gotta rock.
1: Ich musste gerade nochmal die CD holen und ähm, für dich dürfte auch die neue Scheibe wegen einem anderen Song sehr interessant sein, denn ein gewisser Herr äh, Cannibal Corps shouter George Fischer, ist damit auch einem Gastauftritt dabei.
0: Ach echt? Okay, cool. Ja, also ich muss mir die Scheibe unbedingt kaufen. Der Song hat mich wirklich total überzeugt. Also Und ich bin kein riesen Twisted Sister. Also Ich bin weder Kenner noch Fan. Ich habe gar nichts von Twisted Sister. Ich glaube, eine Best-of oder so. Und die habe ich fast nie gehört. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie ist mir die Band nie so ganz reingegangen. Aber der Song, äh, wirklich, I Gotta Rock Again, fand ich super cool. Also zieht euch das gerne mal rein, fand ich killer, wirklich.
1: Absolut, kommt in die Shownotes. Mein Song rockt auch. Das ist The Nightford Orchestra mit äh, White Jeans vom kommenden Album Aromantics 2. Ich freue mich sehr, wenn ich mit Pia und Jakob darüber spreche. Mein lieber Chris, nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön, äh, dich heute dabei gehabt zu haben. Und an all unsere Hörer, passt auf euch auf. Chris und ich wünschen euch noch einen schönen Abend und gehabt euch wohl. Rock